0: 예, 말씀은 열한기상 19장의 말씀입니다 열한기상 19장 1절부터 18절인데요 저희가 시간관계상 1절부터 8절까지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽겠습니다 게시하시는 하나님 두 번째 시간으로 세미한 소리라는 제목으로 말씀 나누기 만합니다 열한기상 19장 1절부터 제가 먼저 읽습니다 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불과 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 함께 있습니다 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호레베에 이르니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 지난 시간 우리는 열왕기상 18장에 나와있는 엘리야의 이야기를 살펴보았었습니다 팔레스타인 가나안 땅에서 사람들이 섬기던 구름과 비의 신인 바알 바할, 그 바알의 선지자 450명의 들 프리스트들을 상대로 대결해서 엘리아가 큰 승리를 거두었습니다 450명은 하늘에서 불이 내리게 하기 위해 춤을 추는 것만이 아니라 칼과 창으로 자신의 몸을 찔러서 피가 나게까지 했습니다 그러나 하늘에서 불은 내리지 않았습니다 엘리아는 한번 기도합니다 그랬더니 하늘에서 불이 떨어졌습니다. 엘리아가 한번 기도하니 3년 동안 비가 안 왔고요. 엘리아가 한번 기도하니 다시 3년 동안 비가 내리지 않던 비가 내리는 일들이 있었습니다. 엘리아는 정말 특별한 사람이고 평범한 우리와는 전혀 다른 능력의 선지자인 것 같지만 우리가 성경읽기표를 따라서 읽어온 우리 진도의 어제 범위가 야고보서였습니다야고보서 5장에서 사도 야고보는그 엘리아를 가리켜서 이렇게 표현합니다. 5장 17절부터 18절을 제가 세번역으로 읽겠습니다. 엘리아는 우리와 같은 본성을 가진 사람이었지만 비가 오지 않도록 해달라고 간절히 기도하니 3년 6개월 동안이나 땅에 비가 내리지 않았으며 이야고보 사도는 요 11기상 18장 1절에 보면 3년 동안 비가 오지 않았다고 했는데 3년 6개월이라고 해석을 합니다. 유대인에게 있어서 3.5라는 시간은 요 완전수 7의 반이죠. 이 3.5라는 시간은 하나님의 정하신 심판의 시기라는 상징적인 의미가 있기 때문에 3년 6개월이라고 해석하는 것 같습니다. 아무튼 3년 6개월 동안이나 땅에 비가 내리지 않았으며 그리고 18절 다시 기도하니 하늘이 비를 내리고 땅은 그 열매를 맺었습니다. 이렇게 사도 야고보가 엘리아에 대해서 이야기를 합니다. 어제 새벽 기도에서 제가 나눴습니다만 이 야고보 사도가 기록한 야고보서는요. 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 라고 하는 말로 유명한 책이죠. 이 야고보 사도는 행위가 없는 믿음은 가짜다. 헛것이다. 라는 것을 이야기하면서 참믿음은 행위로 드러나게 되어 있다는 것을 이 책을 통해 강조합니다. 신자라면, 예수 그리스를 도 믿는 사람이라면 반드시 따라와야 되는 참 행위에 무엇이 있는가? 야고보서가 여러 가지 행위를 말하면서 사실 야고보서 전체의 책을 통해 집중하는 한 가지의 행위 우리가 예수님을 믿는 사로서 정말 예수님을 믿는다면 따라와야 되는 행위의 대표가 말이라고 얘기를 합니다. 언어의 행위예요. 우리 입에서 나오는 말은 능력이 있다는 것을 야구보서가 이야기합니다. 야고보서도 이런 예를 듭니다. 큰 배가 조그만 키에 의해서 조종되는 것처럼 작은 불씨 하나가 큰 숲을 전부 다 태워버리는 것처럼 혀는 우리 몸의 아주 작은 지체지만 우리의 삶을 전체를 다 영원히 꺼지지 않는 불에 태울 수 있을 만큼 능력이 있는 것이 우리의 혀다. 우리의 말이다. 야구보서 3장 3절부터 6절에 그 말씀을 합니다. 그렇기 때문에 신자라면 이 능력이 있는 말을 조심해야 된다라는 것을 얘기를 하죠. 1장 26절에서 이미 야구보서는 이런 말씀으로 시작합니다. 우리는 혀의 재갈을 물려야 된다. 내 입에서 어떤 말이 나오는가를 늘 점검하고 조심해야 된다. 입술에 파수꾼을 세워야 된다. 야구보서 3장 9절부터 10절에는 신자라고 하면서 한 입으로 동시에 하나님을 찬양하는 말과 형제 자매를 비난하는 말을 쏟아낼 수 없다라는 것을 말씀합니다. 이렇게 혀가 능력이 있기 때문에요. 우리는 혀를 조심해야 된과 동시에 그러나 혀에는 능력이 있기 때문에 우리가 이 혀를 이 말을 선한 의도와 좋은 일에 사용하면 너무나 좋은 것임을 야고보서는 또한 동시에 말씀합니다. 혀를 통해 경건의 유익이 있다 그러면서 마지막 5장에서 우리의 혀와 우리의 입에서 나오는 말로 할수 있는 선한 능력으로 우리가 할수 있는 최고의 경건 활동이 뭐냐라는 것을 이야기하며 그것이 기도다라고 얘기를 합니다 기도하는 것야고보소 5장 15절에 이런 말씀이 있습니다 의인들이 우리가 의인이 아닙니다. 하나님의 은혜로 우리가 층의, 의롭다함을 입었습니다. 하나님의 은혜로 의인이 된 자들이 함께 기도하면 병이 나을 것이다. 이 의인들이 함께 기도하면 쓰러졌던 자라 할지라도 주님이 그를 다시 일으켜줄 것이고 의인들이 기도하면 죄가 있는 사람도 용서를 받을 것이다. 여러 믿으십니까? 저희 교회에 기도 모임이 있는 이유가 바로 그거죠. 우리 크리스천들이 믿음을 가지고 간절히 기도하는 것은 역사하는 힘이 크다라고 5장 16절에서 야고보서 5장 16절에서 말씀한 이후에 제가 방금 읽어드린 17절, 18절의 말씀을 이어서 하는 겁니다. 엘리아를 예로 들면서 이렇게 말해요. 엘리아가 기도해서 3년 동안 비가 오지 않은 것 엘리아가 한번 기도했더니 3년 동안 내리지 않던 비가 내린 것 엘리아가 기도했더니 하늘에서 불이 떨어진 것, 이 모든 일들은 결코 엘리아에게 특별한 능력이 있어서가 아니라, 엘리아가 우리와는 다른 초능력자거나, 우리와 다른 슈퍼 히어로라서가 아니라, 뭐라고 말씀해요? 엘리아는 우리와 똑같은 본성을 가진 사람이었다. 여기 보니까, 엘라이자 was a man with the nature, like ours. 우리와 똑같은 본성을 가진 사람이었다 그가 했던 놀라운 일들은 의인들이 하는 우리같이 하나님의 은혜로 의롭다함을 입은 자들이 하는 기도의 능력이지 엘리아의 능력이 아니었다는 것을 이야기하는 거죠 우리 말을 들으시고 역사하시는 하나님의 능력이지 사람의 능력이 아니었다 여기서 요 엘리아가 우리와 같은 본성을 가진 사람이었다고 라 번역하는 원어의 뜻은 뭐냐면요 이런 겁니다 엘리아가 우리와 똑같이 고난을 받는다라는 의미예요 호모이오스라는 같다는 말과 파스코라는 고난받다라는 말이 합쳐져서 만들어진 단어입니다 엘리아가 우리와 똑같이 고난을 받는다라는 의미예요 무슨 말입니까? 엘리아도 우리와 똑같이 넘어지고 실수하는 죄인이었다 하나님의 은혜가 아니면 의로울 수 없는 존재였다 그 말씀입니다 여러분 엘리아가 우리와 별로 다를 것이 없는 사람이라는 것에 대해서 어떤 생각이 드십니까? 엘리아가 이렇게 놀라운 일을 한 것이 그의 능력이 아니라 하나님의 능력이었는데 엘리아는 우리와 개혁개정의 번역으로는 성정이 같은 사람이다 똑같은 인간이다 어떤 생각이 드세요? 기독교 신앙은요 우리가 믿는 하나님을 믿는 신앙이라는 것은 결코 우리의 능력과 우리의 위대함을 말하는 종교가 아닙니다 기독교는요 위인을 만들자 성자를 만들자 사람들한테 존경받는 사람을 만들자 하는 종교가 아닙니다 우리는 다 똑같이 넘어지고 실수하는 죄인들이다 그러나 하나님께서는 그런 죄인들을 통해 역사하시며 그의 놀라운 일들을 이루어 가신다 우리가 집중해야 될 것은 그런 놀라운 일을 죄인들을 통해 이루시는 부족한 자들을 통해 이루시는 하나님의 능력에 있는 겁니다. 하나님의 위대하심에 있는 거예요. 바로 그것을 이 성경 말씀이 우리에게 가르쳐주고자, 계시하시고자 하시는 겁니다. 엘리아가 놀라운 일을 한 것은 엘리아가 잘나서가 아니라는 것. 여러분, 이 내용을 우리가 읽은 11기상 19장의 내용이 증거합니다. 동시에 우리가 조금도 하나님에게 쓰임받기 위해 열등감을 느낄 필요가 전혀 없다는 것도 열1기상 19장이 우리에게 증거하는 것입니다. 18장에서 바로 한 장, 불과 한장 전입니다. 그렇게 바알의 선지자, 바알의 제사장들 450명과 싸워서 승리를 이루어냈던 엘리야엘리야는요 비가 다시 내리게 하라는 기도를 합니다. 기도를 하고 나서 자기 종에게 시켜서 일곱 번 비가 서쪽에서 구름이 일어나는지를 체크해라 바다 쪽에 가서 구름이 일어나는지를 체크하라고 시킵니다 마지막 일곱 번째가 되었을 때열왕기상 18장 44절 이렇게 기록하고 있습니다 제가 세번역으로 읽어보겠습니다 일곱 번째가 되었을 때에그 시종은 마침내 사람의 손바닥만한 작은 구름이 바다에서부터 떠올라 오고 있다고 말하였다 그러자 엘리야는 아합에게 사람을 보내어서 비가 와서 길이 막히기 전에 어서 병거를 갖추고 내려가라는 말을 전하라고 하였다 그 당시 아합 왕은요 이체리엇이라고 하는 병거를 타고 있었습니다 병거의 특징은 딱딱한 땅만 다닐 수 있습니다 비가 와서 진흙탕이 되면 움직이지 못하는 것이 병거예요 그러니까 비가 올 거니까 왕께서는 빨리 병거를 타고 이 갈매산을 내려가십시오라고 이야기를 했다는 거예요 45절, 그러는 동안에 이미 하늘은 짙은 구름으로 캄캄해지고 바람이 일더니 곧큰 비가 퍼붓기 시작하였다. 아합은 곧 병거를 타고 이스라엘로 내려갔다. 18장의 마지막 46절이 이렇습니다. 주님의 능력이 엘리아와 함께하였기 때문에 엘리아는 허리를 동여매고 아합을 앞질러서 이스라엘 어귀에까지 달려갔다. 드디어 땅이 회복되고 망쳐였던 농사가 회복되는 비가 내립니다. 생명의 역사가 시작됩니다. 아합은 신이 난 모양입니다. 너무나 신난 모양이에요. 왕 보고 마찰 타고 내려가라고 해놓고선 자기는 허리를 졸라매더니 뛰어가기 시작합니다. 아합이 가다가 진흙탕에 빠져가지고 늦게 온 걸까요? 아니요. 하나님의 말씀은 하나님의 능력이 엘리야와 함께 있어서 병거를 앞질러서 먼저 이스라엘에 도착했다고 라 끝나고 있습니다. 이스라엘에라는 곳은 아합의 궁전이 있는 곳입니다. 이후 열왕기상 21장 1절에 보면 그 내용을 알수 있습니다. 그리고 그 궁전에는 요 아합과 함께 아합의 아내인 이세벨이 살고 있는 곳입니다. 여러분 그러고 보면 우리는 이상한 점을 하나 발견합니다. 18장의 이야기에서 이상한 점. 앞서 18장에서 갈매산 위에서 엘리아와 바알의 선지자들이 대결을 벌일 때 아합의 아내였던 이세벨은 그 자리에 없었다는 것을 발견하게 돼요 비가 안온지 3년이 되는 시점에서 엘리아가 아합 왕을 찾아갑니다 엘리아를 본 아합 왕이 너 때문에 우리 이스라엘이 괴롭다 라고 하는 말을 했다고 했죠 그런 아합 왕에 대해서 엘리아가 이렇게 얘기합니다 열왕기상 18장 19절부터 20절 세번역입니다 엘리아가 아합 왕에게 하는 말이에요 이제 사람을 보내요 온 이스라엘을 갈멜산으로 모아주십시오. 그리고 이세벨에게 녹을 얻어먹는 바알 선지자 410명과 아세라 예언자 400명도 함께 불러주십시오. 엘리야가 갈멜산으로 불러 모은 선지자, 제사장들의 숫자가 몇 명입니까? 바알을 섬기는 450명 더하기, 바알의 짝신, 콘솔지라고 하는 바알의 아내신, 여신이라고 생각하는 이 아세라신을 섬기는 선지자 400명이 더해지면 850명입니다 850명을 모았어요 그런데 20절 아합이 모든 이사의 저손을 불렀다고 되어 있습니다 그 예언자들을 갈매산으로 불렀다고 되어 있는데 싸운 내용을 살펴보면 바알의 선지자 450명하고만 싸운 거예요 궁금해지죠? 나머지 아세라에 섬기던 400명은 어떻게 된 것인가? 바알이라는 남신은 남자 신이기 때문에 남자 제사장들이 섬깁니다. 남자 450명이 바알 신을 섬기는 거예요. 남자이기 때문에 남자였던 아합 왕이 이들을 다스린 것 같습니다. 아합 왕이 가는 곳에는 바알의 선지자 450명이 따라다니는 거예요. 그런데 그의 짝 신인 아세라 신 여신을 섬기는 선지자들은 여자들입니다. 여자들은 이 아합의 아내인 이세벨, 제세벨이 관리를 했던 것 같아요 지금 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 아합은 이 말을 듣고 갈매산으로 왔지만 아합의 아내 이세벨은 자기 궁전에서 한 발자국도 나오지 않았었다는 것을 알게 돼요 아합이라고 하는 사람은 물론 악한 사람입니다 악한 왕이에요 그런데 아합은 아무리 악해도 하나님의 말씀은 두려워할 줄 아는 사람이었어요 이후 21장 맨 마지막에 가보면 21장 27절부터 29절에 보면 하나님께서 아합을 칭찬하는 장면이 나옵니다 아합은 저렇게 악해도 내 말을 하면 스스로 겸손해진다 그런데 이세벨이라고 하는 아합의 아내는요 조금도 눈 하나 깜짝하지 않는 사람인 겁니다 영화의 캐릭터로 본다면 아합이라는 캐릭터는 악당이긴 하지만 약간 허당인 악당. 하나님의 선지자가 오라고 하니까 또 와요. 올때 자기가 다스리는 450명을 데리고 와서 450명을 전부 죽게 합니다. 그리고는 전부 다 잃어버리고 얻은 것 하나 없이 쫄래쫄래 자기의 궁전으로 돌아가는 사람이에요. 그런데 영화의 캐릭터로 말하자면 그의 아내인 이세벨은요. 악독한 여인이라는 거예요. 남편 아합보다도 더 악한 사람. 실은 이 가정에 실세입니다 열왕기상 18장 4절과 13절에 보니까 하나님의 선지자들을 잡아 죽였던 사람은 아합이 아니라 이세벨이었다고 기록이 되어 있어요 그러고 보니까 우리가 방금 읽은 18장 19절도 보니까 이 바알 섬기는 450명과 아세라를 섬기는 400명이 아합으로부터 봉급을 받는 아합으로부터 먹을 것을 받는 사람이 아니라 아합의 아내인 이세벨로부터 녹을 받는 사람이다 라고 기록되어 있었던 것을 발견하게 됩니다 상황을 정리해보면 이런 겁니다 엘리아가 지금 아합과의 싸움에서 이겨서 신나서 이스라엘 궁전으로 달려간 거예요 그런데 그가 싸워 이긴 사람은 최종 보스가 아니라 중간 보스였던 겁니다 아합과 이세벨의 왕궁으로 달려갔는데 그곳에는 실세, 끝판왕인 이세벨이 버티고 있다는 겁니다 바알의 선지자 450명을 이혼한 엘리아가요 나는 이제 완전히 이 싸움에서 승리했다 아마 궁전 안에 있는 이세벨은 지금 무서워서 내가 가기만 하면 나에게 납작 엎드릴 거다 생각하지 않겠습니까 기가 꺾였을 거라 생각하지 않겠습니까 당당하게 이스라엘로 뛰어간 엘리야는요 그러나 이 독한 여인 이세벨이 조금도 위축되지 않고 오히려 자기 자신을 다른 선지자들과 마찬가지로 죽이겠다 하는 협박의 말을 듣습니다. 그것이 우리가 읽은 19장 1절 2절의 말씀이었어요. 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 아합이 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 최종 보스인 이세벨에게 말하니 최종 보스는 제가 집어넣은 겁니다. 2절 이세벨이 사신을 엘리아에게 보내요. 말락이라고 하는 사신을 보냈다 이렇게 되어 있습니다 이 표현을 기억하세요 이세벨이 사신을 보내어 엘리아게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 남편 아합은 하나님의 선지자가 말하니까 그래도 갑니다 두려워할 줄 알아요 근데이 여인은 신은 안중에도 없는 겁니다 신이 어디 있냐 과연 내 남편을 이긴 게 하나님이냐? 야, 나도 맨날 내 남편 이겨. 엘리야 입장에서 보면요. 산 넘어 산인 거죠. 고개 넘어 고개인 겁니다. 저는 이런 인상을 받아요. 산 넘어 산. 온 힘을 다해 한 산을 넘었습니다. 이제 이 산을 넘으면 아무것도 없을 줄 알았어요. 그런데 넘고 보니 지금 내가 넘은 산보다 더큰 산이 버티고 있는 거죠. 이전 산에 가려서 보이지 않던 더큰 산이 버티고 있을 때온 힘을 다해 신나서 달려왔던 엘리아의 마음 엘리아의 마음 속에 자신이 방금 전에 꺾은 적보다 더큰 적이 버티고 있는 순간 승기의 확신은 패배의 그림자로 바뀌어버리는 겁니다 소망은 절망으로 변하고요 한없이 높아진 마음은 한없이 밑으로 추락하는 겁니다 3절, 4절이에요 다시 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 3절에 보니까요. 엘리아는 그렇게 추락하는데요. 어디까지 추락을 한가 보니까 자기의 생명을 구하기 위해 도망합니다. 하나님의 선지자가 도망을 해요. 도망하는데 어디까지 도망을 하냐면 부엘세바라는 곳, 북이스라엘 영토의 최남단, 이곳은 남유다와 국경이 맞닿아 있는 곳입니다 가장 남쪽으로 도망하는 거죠 거기서 멈추는 것이 아니라 4절입니다 제가 한번 읽어볼게요 자기 자신은 광야로 들어가 하루기쯤 가서 이렇게 돼 있어요 거기서 모자라서 광야로 더 도망갑니다 광야라는 곳, 윌더니스라는 곳은 그 정의가 뭐냐면 없는 곳입니다 아무도 없는 곳이죠 부재의 공간입니다 absence, place of absence예요 살 힘도 없습니다 살아가야 될 이유와 소망도 없는 곳입니다 거기에 있는 로뎀나무 아래에 앉아서 죽기를 기도합니다 의인이요, 하나님의 선지자가요 죽기를 기도하고 있는 장면이에요 나는 조상들보다 낫지 못합니다 무슨 말입니까? 살아있는 내 처지가 이미 나보다 앞서가신 우리의 아버지들, 우리 조상들보다 나을 게 없습니다 주님, 나를 죽여주십시오라는 말이에요 이 대목에서 사랑하는 여러분 어떠십니까? 여러분은 삶을 살다가 이런 엘리아와 같은 상황을 만난 적이 있지는 않으세요? 산 하나 넘고 이제 더 이상 산이 없을 줄 생각했는데 또 다른 산이 찾아오는 일들 하나의 문제가 해결되면 끝날 줄 알았는데 더큰 문제가 곳곳에서 뻥뻥 터지는 상황들 그래서 지금 혹시 여러분들 중에 한없이 낭떠러지로 떨어지고 있는 것 같은 자신을 발견하는 분은 계시지 않습니까? 엘리아라고 해서 우리와 전혀 다른 삶을 산 것이 아니었다는 말씀입니다 엘리아라고 해서 우리와는 달리 완벽하고 문제없는 초인적인 삶만을 산 것이 아니었다는 말씀이에요 엘리야는요 우리와 똑같습니다 3절 다시 보여주시면 그의 문제는 우리와 똑같은 문제인 겁니다 그의 문제가 무엇입니까? 그가 이 형편을 보고 라고 되어 있습니다 하나님의 말씀을 기다리고 하나님의 말씀을 받아서 백성들에게 전해야 되는 하나님의 선지자라는 사람이 하나님이 아닌 하나님의 말씀이 아닌 형편을 보는 겁니다 형편에 집중하는 거예요. 우리와 똑같죠. 이 정도면 됐다고 라 생각을 했었어요. 이 정도면 내 인생 내가 할 만큼 하고 살았다. 이 정도면 나는 내 나름대로 승리를 이루었다. 이 정도면 괜찮은 사람이라고 다 생각을 했습니다. 그런데 그렇게 생각하는 순간 내 안에 하나님이 사라져버리는 겁니다. 이 모든 일이 내 힘과 내 능력에서 나온 것이라고 착각하는 순간 하나님의 필요성이 사라집니다 교만해집니다 교만하였던 그가 갑작스레 괜찮지 않은 형편을 만나니 형편에게 집중하는 겁니다 형편에게 주목하는 거예요 이 형편만 사라지면 내 삶에 아무 문제가 없을 것 같은데 라는 생각이 드는 거죠 그가 은근슬쩍 다른 사람 몰래 쌓아올렸던 자기의 교만을 깨달아야 되는데요 형편에만 주목하니 무너져 내리는 겁니다 우리와 똑같은 사람이라면 이런 질문을 했을 것 같아요 엘리야가요 왜 하나님 나에게 이런 상황을 주십니까? 왜 믿지 않는 사람들은 잘 사는 것 같은데 아무 문제 없이 잘 일이 풀리는 것 같은데 왜 유독 나만 이렇습니까? 내 주위에 있는 사람들 봐도 나처럼 사는 사람 없습니다 주님 도대체 왜 문제에 문제가 나를 다가오는 겁니까? 왜 나는 뭐 하나 잘 풀리는 게 없습니까? 그런 마음에 하나님의 선지자라는 사람이 도망을 치게 됐던 것입니다 도망을 친다는 것이 무슨 말입니까? 이전에는 바알과 싸우던 사람이 고난 앞에서, 문제 앞에서, 절망 앞에서 하나님과 싸우더라라는 것입니다 그 도망한다는 의미의 뜻이에요 바알과 싸워야 될 사람이 하나님과 싸우고 있는 겁니다 엘리야는 요나 요 선지자와 똑같습니다. 다를 게 전혀 없어요. 그 선지자 중에 선지자라고 유대인들이 생각하는 엘리야도 요나와 오늘 우리와 별로 다를 것이 없다는 것입니다. 그런데 이 이야기 속에서 하나님이 계시하시는건 뭘까요? 하나님이 당신 자신을 드러내는 것은 무엇일까요? 하나님은 엘리야와는 달리 우리와 다를 것이 너무나 많은 분이라는 것을 게시하고 계십니다 이제 5절부터 8절 우리가 아까 읽어봤는데요 5절부터 8절을 읽어보면 하나님은 하나님의 사명을 거역하고 도망친 선지자들을 그냥 두지 않으십니다 혼내신다는 게 아니라 그들을 찾아가세요 하나님께서 엘리아에게 누굴 보내요? 사신을 보냅니다 말락이라고 하는 메신저를 보내요 우리말로는 천사라고 번역되어 있으니까 우리가 이해가 안 되는데요. 이 19장 2절에서 이세벨이 사신을 보냈다 할때 사신이라는 단어와 똑같은 단어를 쓰고 있습니다. 자신의 사신을 보내, 자신의 사자를 보내, 메신저를 보내 그런 엘리아를 위로해 주시고 격려해 주시는 하나님이시더라라는 거예요. 하나님 대신 자기 자신을 의지한 사람입니다. 하나님의 말씀 대신 형편을 보았던 사람입니다. 그리고 도망했던 엘리아인데요 끝까지 버리지 않으시고 사자를 보내 위로하시는 하나님 그 사자라고 하는 것이 예수님을 예표하는 것은 아닐까 생각이 듭니다 우리 같은 존재들을 위해 끊임없이 사신을 보내 우리의 마음을 돌이키고 우리를 구원하기 원하시는 하나님 성경의 하나님은 신기합니다 우리는요 우리에게 충성된 사람 우리에게 신실한 모습을 보이는 사람 우리에게 늘 예, 예 하는 사람만 우리는 기뻐하고 예뻐해요 그런데 성경의 하나님은 엘리아와 같은 사람 저와 여러분처럼 신실하지 못하고 불순종하는 사람 기다리지 못하고 내 방식대로 일처리를 하는 사람 이런 동일한 문제를 갖고 있는 모든 인류를 하나님께서는 사신을 보내 사신의 대표이신 예수 그리스도를 보내 품어주시기를 원하고 기다려주시기를 원하시는 하나님이시라는 거예요 그계시를이 이야기가 드러내주는 겁니다 사랑하는 여러분, 여러분에게 아주 쉬운 질문을 드려볼게요 이 상황에서 엘리아가 두 종류의 사신을 맞이했습니다 한쪽은 이세벨과 그가 보낸 사자예요 또 한쪽은 하나님과 하나님이 보낸 사자예요 여러분, 엘리아가 누구를 더 보고 위로를 받아야 될까요? 누구를 보고 위로를 받아야 될까요? 누구죠? 답은 뻔하죠 여러분 삶에도 마찬가지라는 거예요 여러분 삶도 마찬가지라는 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면 우리는 하나님과 하나님이 보낸 사자는 경시해요 가볍게 생각을 합니다 나에게 문제를 일으키는 이세벨과 이세벨이 보낸 사자의 말만 자꾸 생각을 해요 하나님이 오늘 나를 이 자리에 있게 하기 위해 하나님이 어떤 일을 하셨고 하나님이 예수 그리스도를보내서 어떤 은혜를 주셨는가는 경시하는 겁니다 엘리아도 그랬던 것 같아요 이 사람은요 이런 심리가 있습니다 제가 이런 이름 붙여봤어요 당연 심리가 있어요 Taking everything for granted 모든 것을 당연하게 생각하는 심리 하나님이라는 존재는 늘 나를 위해 당연히 이렇게 해야 된다고 라 생각하는 경향이 우리 가운데 있다는 겁니다. 그러니 이 당연 심리 때문에 어떤 일이 일어나냐면 우리가 하나님으로부터 말할 수 없는 은혜를 받고도 그 은혜를 누리지를 못해요. 하나님으로부터 말할 수 없는 은혜를 받고도 우리는 자꾸 헛된 영광을 구합니다. 그것만으로 만족을 못해요. 왜냐하면 당연한 거니까요. 철없는 아이처럼 우리 부모가 나를 위해 존재하고 나에게 내가 요구하는 모든 것을 들어줘야 된다고 생각하는 철없는 아이처럼요 엘리아도 마찬가지더라는 것입니다 이런 하나님의 위로와 하나님의 회복의 은혜를 체험하고도 그는 회복되지를 못합니다 여러분 당연 심리가 있으면 어떠한 위로도 우리를 회복하지 못하는 것입니다 열왕기상 19장의 이야기가 계속됩니다 9절부터 10절인데요 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 이런 위로를 받고도 호랩산에 이르렀던 엘리아는요 어떤 일을 하는가 보세요 엘리아는 거기에 있는 동굴에 이르러 왜 하필이면 동굴이라는 말이 여기 있을까 생각을 해봤습니다 여러분 사람이 동굴을 찾는 심리가 무엇일까요 아무도 방해하지 않는 나만의 공간에 들어가는 심리가 뭘까요 자기 스스로를 불쌍히 여기는 겁니다 내 자신을 비관하는 거예요 내 자신이 불쌍하다고 스스로 생각하기 때문에 내 자신을 위로하기 위해 동굴이라는 곳으로 들어갑니다 동굴이라는 곳을 찾는 이유가 그거예요 그런 엘리야에게 하나님께서 물으십니다 너 여기서 무엇을 하고 있느냐? 이런 말씀을 들려요 너 여기서 왜 이러고 있니? 엘리야가 대답합니다 나는 이제까지 주 망군의 하나님을 열정적으로 섬겼습니다 그러나 이스라엘 자손은 주님과 맺은 언약을 버리고 뭐 블라블라 계속 얘기를 하는데요 또 읽고 싶지도 않아요 또 반복합니다. 이후에요. 무슨 말이냐면 원망의 말이에요. 불평의 말입니다. 나는 열심히 살았는데 하나님, 내가 하나님을 위해 열심히 살았는데 왜 하나님 보상해 주지 않습니까? 도대체 하나님 지금 뭐하고 있는 겁니까? 하나님은 도대체 뭐하고 있습니까? 내가 이런 수모를 당하고 이런 일을 당할 때 하나님은 어디 계셨습니까? 나는 그저 내 자신을 내가 보호하려고 이 동굴에 들어왔습니다. 여러분 이런 엘리야에게 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가가 다음에 기록되어 있는데요 11절의 말씀입니다 저는 이 단어가 눈에 확 들어와요 처음으로 하시는 말씀입니다 하나님이 엘리야에게 하시는 말씀이에요 너는 나가서, 너는 나가라, go out, 나가라 오늘 우리에게도 하시는 말씀인 줄로 저는 믿습니다 무슨 말이냐면 하나님은요 위로만으로 회복하시는 분이 아니라는 거예요 하나님은 위로만으로 우리를 회복하시지 않습니다 왜냐하면 사람은 위로만으로 회복되는 존재가 아니기 때문에 그렇습니다 사람은 요 아무리 위로한다고 회복되는 존재가 아니에요 그 마음 속에 당연 심리가 있기 때문에 어떤 위로를 받는다 하더라도 동굴로 들어가는 존재입니다 위로를 받으면 받을수록 더 나약해져서요 동굴로 들어간다는 거예요 그렇게 하나님이 우리를 회복하시는 방법은 위로만이 아닙니다. 위로를 안 하시는 게 아니에요. 이미 사자를 보내 하십니다. 그런데 위로와 함께 도전을 하시는 겁니다. 목회를 하면서 쓰러져 있는 사람, 나약한 사람들을 일으켜 세우는 법을 압니다. 그것은 뭐냐면 한없이 그들의 편을 해주는 게 아니라 한없이 그들의 수준에 맞춰주는 것이 아니라 그렇게 하면서 도전하고 건면함을 통해 가능하다는 것을 많이 체험합니다. 너왜 이러고 있냐. 너 동굴 안에 있을 존재 아니야. 도전하고 건면하는 말을 통해 영혼이 살아나는 겁니다. 동굴에서 나와라. 저는 이 말씀이 얼마나 좋은지요. 나와라. 여러분 이제 11절부터 하나님께서 회복시키시는 장면이 나오는데요. 나오라라고 말한 후에 하나님께서는 보여주십니다. 뭘 보여주냐면 11절에 보니까 바위를 깨뜨릴 정도의 강한 바람을 보여주십니다. 제일 먼저 바람을 보여주세요. 상상을 해보세요. 바위가 깨질 정도의 바람이면 얼마나 소리가 크겠습니까? 그런데 그 굉장한 소음 속에 하나님의 목소리가 없습니다. 두 번째로 하나님께서 지진을 보여주십니다. 상상을 해보세요. 땅이 흔들립니다. 땅이 꺼져내립니다. 얼마나 소리가 클까요? 그런데 그 굉장한 소음 속에 하나님의 목소리가 없습니다 그리고는 세 번째로 12절에 보니까 불을 보여주세요 어떤 불입니까? 갈매산에서 봤던 그 불일 겁니다 그 재단을 전부 다 태워버렸던 물만이 아니라 재단 자체가 사라져버립니다 그 강력한 불 그런데 그 무시무시한 광경 속에서도 하나님의 음성은 들리지 를 않습니다 이 모든 무시무시한 광경이 다 지나간 후에 바람이 있고 지진이 있고 불이 있은 이후에 모든 먼지가 다 가라앉은 후에 그때 하나님께서 부드럽고 조용한 소리로 말씀하셨다고 라 되어 있습니다 개혁개정은 이것을 세미한 음성이다 라고 번역을 하고 있어요 세미한 소리 모든 것이 다 가라앉은 후에야 들리는 세미한 소리 여러분 저는 이 대목에서 이런 생각을 해봅니다 엘리아가 먼저 들었던 그 시끄러운 소리들 그 바람과 지진과 불은 어떤 소리일까? 저는 그것이 헛된 자존감의 소리다라고 정의 내리고 싶습니다. v a i n Self-Esteem. 헛된 자존감. 뭐냐면요. 하나님께서 계시다면 내 삶에 이런 일이 일어나야 된다고 라 생각하는 내가 생각하는 대로 하나님이 역사해 주셔야 그래야 내 존재감과 내 가치가 입증된다고 생각하는 헛된 자존감. 여러분 우리가 헛된 자존감을 가지고 사는 경우가 얼마나 많은지요. 하나님께서 나와 함께 하시면 내가 지원하는 회사마다 다 답이 와야 돼요. 그래야 내가 자존감이 생기는 것 같아요. 하나님이 나와 함께 하시면 나는 아플 수 없습니다. 우리 가족 늘 건강할 수밖에 없습니다. 하나님이 나와 함께 하시면 나는 뭘 해도 좋은 결과를 얻어요. 나의 가치와 나의 존재가 이 헛된 자존감이라는 기반 위에 서 있을 때 우리는 하나님의 우리를 향하신 그 무한하신 사랑과 은혜조차 나를 위한 당연한 서비스라고 생각을 합니다 그 당연 심리 속에서 교만에 빠지고요 당연 심리 속에 빠져서 어떤 일로도 위로를 받지 못해요 내가 원하는 그 일이 일어나야지만 위로를 받아요 헛된 자존감입니다 나라는 동굴에 갇혀 사는 거예요 엘리야에게 보여주신 것이 헛된 자존감입니다 엘리야가 어쩌면 그토록 보기 원하는 하나님께서 그런 바람으로 지진으로 불로 지금 나를 죽이려고 하는 이세벨과 그의 무리들을 없애주기를 원하는 그런데요 엘리야를 회복하시기 원하시는 하나님 말씀드렸습니다만 당연 심리를 가지고 있는 우리는 위로만으로 회복되지 않습니다. 이런 우리를 회복시키기 원하시는 하나님께서는요 헛된 위로로 우리를 회복하시는 게 아닙니다 헛된 위로라는 것은 제가 내리는 정의는요 헛된 위로의 정의 이것은 헛된 자존감을 세워주기 위한 위로다 말씀드린 대로 하나님께서 대적을 없애주실 때 바람으로 지진으로 불로 없애주시는 방법일 겁니다 하나님은요 그 방법을 사용하지 않더라 그것들이 다 지나가도 어디에도 하나님의 음성은 없더라 하나님은요, 우리를 회복시키시기 위해 도전하십니다 그것이 세미한 음성의 내용이에요 부드럽고 조용하게 들리는 소리의 내용이 무엇입니까? 하나님이 무슨 말씀을 하셨죠? 여러분 그게 성경에 기록되어 있습니다 어떤 세미란 음성이 들었는지 엘리아가 이야기합니다 열왕기상 19장 15절이에요 15절 제가 세 번역을 한번 읽겠습니다. 주님께서 그에게 말씀하셨다. 너는 돌이켜 광야길로 해서 다마스쿠스로 가라. 15절 돌아가라는 말씀이 가장 먼저 나옵니다. 너의 오던 길에서 정확히 180도 돌아서 유턴해서 북쪽으로 가라. 남쪽 끝을 향해 가던 엘리아에게 북쪽 끝으로 가라. 다마스쿠스라는 이방 나라에 가서 거기에 있는 시리아에 가 시리아는 이방 나라에 가서 하사일이라는 사람에게 기름을 부어서 왕이 될 준비를 시켜라. 그리고 16절에 보니까 예후라는 사람에게 기름 부어서 아합과 이세벨을 대신할 왕으로 그를 준비시켜라. 너가 그렇게 이세벨이 없어지기를 원하느냐? 나는 너가 생각하는 바람과 지진과 불이 아니라 나의 방법으로 그걸 이룰 거다. 당장 눈에 보이지 않아도 내가 할 일은 기름 붓는 거다. 여러분 그래서 이 16절, 17절, 그리고 18절의 내용을 요약을 해보면 하나님께서 우리를 도전하시는 방법이 두 가지라는 것을 알게 됩니다 17절, 잠깐 우리가 말씀만 읽어보고 넘어가겠습니다 하사엘의 칼을 피해서 도망가는 사람은 예후가 죽일 것이고 예후의 칼을 피해서 도망가는 사람은 엘리사가 죽일 것이다, 18절 그러나 나는 이스라엘의 7천명은 남겨놓을 터인데나 혼자밖에 남지 않았습니다, 말하는 엘리아에게 너만이 아니라 7천명이 더 있다는 라 말씀을 하세요 하나님께서 엘리아에게 두 가지의 도전의 말씀을 하시는 건데요. 첫 번째는, 첫 번째 너가 할 일은 뭐냐면, 돌아서는 거다. 유턴하는 거다. 그리고 두 번째, 두 번째는 뭐냐면, 기름 붓는 것이라고 정리를 해볼 수 있습니다. Anoint others. 다른 사람을 기름 붓는 것이다. 여러분, 첫 번째 돌아서라 라고 하는 것은요. 그렇게 동굴을 향해 가는, 끊임없이 나는 불쌍하다. 나는 억울하다고 라 생각하는 연민의 길 자기 자신을 불쌍히 여기는 그 삶의 방향에서 돌이키라는 말씀입니다 이것은 요 회개예요 다른 말로 이것은 다른 말로 자기 부정입니다 자기 부인, self-denial이에요 자기 부정이라고 하는 것은 자기를 부정할수록 내 자존감이 낮아지는 것이 아닙니다 동굴에 들어가는 게 낮은 자존감이에요 자기 부정은 이런 겁니다. 자기를 부인한다는 것은 하나님만 인정한다는 것을 의미해요. 하나님만 인정하기 때문에 그것이 진정한 유턴이고 회개고요. 하나님 안에서 우리가 진정한 자존감이 세워지는 것입니다. 자기 부정은 하나님만 인정하기 때문에 그 하나님 안에서 발견되는 나의 자존감이 올라가게 돼 있는 거예요. 이렇게 나에게 자기 부인을 통해 돌아서는 일이 있을 때에 여러분 그때 남에게 기름 부음을 하는 사명이 우리에게 이루어질 수 있는 겁니다 엘리야가 깨달아야 했던 것은 뭐냐면 내가 이스라엘을 구원하시는 하나님의 역사의 주인공이 아니었다는 사실을 깨달아서야 되는 거예요 엘리야는 요 착각을 했던 겁니다 하나님이 나를 통해 바람을 일으키시고 지진을 내고 불을 내리셔야 이 민족이 구원된다고 착각을 했던 겁니다 하나님은 아니라고 말씀하시는 거예요 온 우주의 주인공은 내가 아님을 깨닫게 될때 그때 우리는 요 하나님을 높이기 위해 다른 사람들을 세울 수 있는 겁니다. 내 힘으로, 내 능력으로 450명과 싸워서 이겼다고 생각하면 우리가 하나님께 구해야 할 것은 더큰 바람, 더큰 지진, 더큰 불일 거예요. 헛된 자존감만 높여주는 것들. 내가 주인공이어야 하기 때문에 그렇습니다. 어느샌가 하나님은 요 영화감독의 자리로 몰려나 있습니다 아니요 스페셜 이펙트 디렉터 하나님은 스페셜 이펙트나 해주는 사람으로 몰려나 있어요 내가 주인공입니다 그러나 하나님은 말씀하시는 거예요 아니 나는 이방 왕을 통해 내 뜻을 실현할 거다 하사이라는 사람을 통해 내 뜻을 이룰 거다 나는 아합과 이세벨이 아니라 예후를 왕으로 세울 거다 너가 아니라 너를 대신할 엘리사를 통해 내 일을 이룰 것이다 라고 말씀하신다는 겁니다 여러분 그러고 보면 요 지금 내가 내 삶에서 이토록 절망하고 실망하고 낙심되는 이유는요 어느샌가 내 인생이라는 영화의 주인공이 내가 되어야 된다고 생각했기 때문이라는 것을 깨닫게 되는 것입니다 내가 주인공이 되어야 이 영화가 흥행한다 내가 이 세상에서 가장 주목받는 사람이 되어야 된다는 헛된 자존감 때문에 내가 실망하고 낙심했던 것입니다 여러분, 그것을 내려놓는다면 엘리아라는 이름, 무슨 뜻인지 아십니까? 엘, 하나님이 야, 야회다, 주인이시다라는 의미예요 내가 주인공이 아니라 하나님이 주인이시다 하나님이 내 인생의 주인공이시다 내 인생에 주목을 받아야 될 유일한 분이 있다면 그것은 나의 주님, 예수 그리스도만이다 여러분, 이 고백이 있을 때 우리는 산에 산을 넘어 고난이 찾아온다 할지라도 문제의 문제를 가지고 절망의 나를 찾아온다 할지라도 그 믿음으로 하나님만 인정하며 버텨낼 수 있는 것입니다 그가 나보다 더 크고 높은 계획을 가지고 계실 거라 믿기 때문에 그리고 고린도전서 10장 13절에 말씀하시는 것처럼 사람이 감당할 시험밖에 는 당한 것이 없나니 하나님은 신실하셔서 믿으셔서 우리가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 때 또한 피할 길을 내사 우리로 능히 감당하게 하신다 어떤 시험 앞에서도 눈앞에 보이는 산을 넘어 하나님을 발견할 때 그것을 인내해내고 다시 한번 힘을 내 넘어갈 노력과 결단을 할수 있게 되지 않겠습니까? 다시금 힘을 낼수 있는 것입니다 오늘은 대강절 셋째 주일입니다 이 땅에 갓난아기로 오신 예수 그리스도에게 우리의 모든 관심과 시선이 집중되는 시기예요 저는 이 시기가 너무 좋은 게요 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 예수 그리스도에 집중하는 시기이기 때문에 그렇습니다 여러분 그렇죠? 우리 선물에 집중하는 거 아니죠? 이 분위기에 집중하는 거 아니죠? 누구랑 데이트할까? 뭐 맛있는 거 먹을까? 집중하는 거 아니죠? 이 땅에 마땅히 주인공이 되셔야 할 예수 그리스도를 주인공으로 삼을 수 있는 시기예요 여러분, 이 시기에 여러분이 아닌 예수님을 여러분의 삶의 주인공으로 올려드리시기를 소원합니다. 나의 삶을 통해 그가 다스리는 것을 인정하시기를 원해요. 그가 당신의 뜻대로 온 세상을 통치하고 계시고 그 통치의 한 부분이 내 삶이다. 그가 당신의 뜻대로 나를 이끌어 가시는 것이기 때문에 어떤 문제와 고난 앞에서도 내가 예수님이 누군지를 알고 내가 어떤 존재인지를 바로 안다면 앞서 처음에 말씀드린 대로 여러분 문제 앞에서 모든 상황 앞에서 우리 입술에 어떤 말이 있어야 하겠습니까? 어떤 말로 여러분의 믿음을 입증하시겠냐는 거예요 소원하올 기로는요 이 말씀을 통해 우리가 믿는 믿음에 진정으로 합당한 행위가 우리 가운데 있기를 소원합니다 여러분 기도하실 때요 그 믿음의 기도를 올려드리세요 이 상황과 이 환경과 이 형편에도 불구하고 나는 이런 고백을 주님께 드립니다 하나님께서 그 고백위에 역사하셔서 절대로 땅에 떨어지지 않고 주님의 나와 영광을 위하여 귀하게 사용되는 고백될 줄 믿습니다 그 마음으로 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 하나님이 어떤 분이신지를 다시 한번 깨닫습니다 인생의 여러가지 모진 풍파 속에서 지치고 낙담한 인생들에게 찾아오셔서 사자를 보내 위로해 주시는 하나님 그리고 그 사람이 원하는 대로가 아니라 헛된 자존감을 주는 헛된 위로가 아니라 진정으로 그 사람을 살리는 도전의 메시지를 주시는 하나님 우리가 오늘도 낙심하고 절망 가운데 실망 가운데 위축되어 있다면 하나님께서 우리로 하여금 돌아서라 말씀하시는 줄로 믿습니다 자기 연민으로부터 자기 연민의 동굴로부터 돌아서기를 소원합니다 내가 주인이 아니었다는 것이 세상의 주인공은 오직 예수 그리스도였다는 것을 인정할 때에 주님 내가 생각하는 방식이 아니라 다른 사람을 통해서도 하나님은 얼마든지 영광받으실 수 있고 내 삶의 문제들을 해결해 나가실 수 있사오니 기쁜 마음으로 가벼운 마음으로 주님 앞에 우리의 모든 수고하고 무거운 짐진 것을 내려놓게 하여 주옵소서 주님 이 상황이 지나가는 것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다만 하나님께서 지나가지 않게 하신다면 그것 역시도 하나님의 뜻이라 믿기 원합니다 그 가운데서 우리가 어떤 생각을 가지고 살아야 되는가 어떤 입술의 고백을 가지고 살아야 되는가를 훈련하게 하여 주시고 주님 이 상황을 진나할수 있는 능력이 아니라면 피해갈 수 있는 능력이 아니라면 이 상황을 이겨낼 수 있는 견뎌낼 수 있는 능력을 주님께서 공급하여 주옵소서 감사와 찬양을 주게 올려드리며 예수 그리스도 이의 영광을 위하여 기도합니다